1: Jonge vrouwelijke programmeurs hebben moeite met traditionele sollicitatieprocedures. En Picnic ligt weer overhoop met vakbond FNV. Dat en meer bespreken we in het ondernemerspanel... bestaande uit Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL, Ondernemend Nederland. Remy Ludo-Gieling, hoofdredacteur van Sprout en Management Team. En niet te vergeten is hier ook mijn zakenpartner Connie Dorrestein... fintech ondernemer van Bankify. Welkom allen. Um, en het goede nieuws is, Hans... Komt weer een beetje nieuws waar we het over kunnen hebben. Het komt weer een beetje op gang. De vorige keer dat je hier was, zei je al: eh, de Tweede Kamer gaat zo lang op recess, alsof er helemaal niets gebeurt. Nou, het kabinet is in ieder geval weer voorzichtig begonnen. Nou, niet voorzichtig. Hè? Ze zijn best uh, stoer begonnen
0: met uh, het nieuws van gisteren. Hè? We hebben toch 50 miljard wellicht in een in investeringsfonds. Nou, dat is nog een lange tijd niet vertoond.
1: Het is ook nog niet vertoond overigens, nee. want het zijn plannen.
0: Nee, maar goed. Ik, me zo, ik heb dan afgelopen week was ik uh, ook weer in Den Haag. Uh, kan je zeggen, de gesprekken zijn allemaal heel optimistisch hierover. Dus of het nou 50 is of 40, dat weet ik niet precies. Maar dat er een fonds komt dat men gaat investeren in de economie, nou, dat lijkt wel uh, zeker te zijn. De vraag is natuurlijk wel een beetje, ja, wie gaat dat fonds dan beheren? Wie gaat de beslissingen nemen. Hè? Ja, het wel dat, ik stel voor later. met,
2: met, met z'n vier. Ik zou ja, het wel ja, weten, nee. zeg maar zeggen.
0: Maar het maakt me wel wat optimistischer. Je hebt de afgelopen tijd ik veel berichten gehad over, ja, toch komt er een recessie aan, wordt het allemaal wat minder. Nou, ik denk als je dit signaal ziet, maar ook bijvoorbeeld gisteren het nieuws in het FD, hè, dat de OESO zegt, nou, de, hè, de, de burgers in West-Europa gaan steeds meer merken in een portemonnee, in een, hè, een dagelijkse leven, dat het goed gaat met de economie. Nou, we zien het ook aan de lonen, hè, lang over gesproken. Die gaan nu toch gemiddeld 3,5% euh, omhoog, als je dit twee. Uh, 19 ziet. Dus ja, er komt, wordt misschien wel minder groei. Dat kan ik me best voorstellen. Ik weet het ook. Reem en ik hebben het er net al even over gehad in het vorige gesprek. Er zijn ook best wat risico's, maar tegelijkertijd denk ik. Volgens mij gaat het heel goed met Nederland. Laten we even een paar dingen noemen. Eén, we hebben we nog nooit zoveel mensen werk gehad als op dit moment. De overheidsfinanciën zijn na de Tweede Wereldoorlog... nog nooit zo goed op orde geweest als nu. Er ja, gaan ja. nu wel
1: weer 50 miljard bijkomen eventueel. Ja, maar die wordt geleend. Ja. He, die komen wordt niet echt geleend. uit
0: de overheidsfinanciën, uit de begroting. Uh, we hebben nog nooit zoveel kwartalen in de hele historie... Groei achter de rug hè, sinds de Tweede Wereldoorlog. Dus ja, er zijn ook heel veel redenen om optimistisch te zijn. En dat ben ik ook gewoon. Ja, te, tegelijkertijd uh, hier
2: in Amerika. Dat die inverted yield curve. En dat is een beetje ja. dat model waar, 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 waar beleggers altijd maar vasthouden. Dat als de, als de lange termijn rente, de korte termijn rente overstijgt. Iets zeg maar omgekeerd is. Drie maanden achter elkaar. In ook nog eens een drie kwartalen echt volledig volgemaakt, dat, dat altijd een indicator voor een recessie is geweest. Ja, maar de vraag is, wordt het echt een,
0: een... Kijk, per recessie denken we nog heel lang aan die vorige recessie, hè? Ja, die, die, de die dood, de 100 jaar 2008. Was. Kijk, mijn gevoel is, maar het blijft het gevoel, hè, dat er toch de afgelopen twee, drie jaar... We heel veel ook inhaalgroei gehad, hè, van tien jaar daarvoor helemaal geen groei of negatieve groei. Dat vlak
1: nou wel best wel een beetje af, denk ik. Maar dat we echt zo in die put zakken, dat, dat kan ik me bijna niet voorstellen. Maar is dit het moment om met zo'n fonds te komen? 40 miljard, 50 miljard? Dat denk uh, ik wel. Ja. Dat denk en waarom wel. is dit het moment? Nou ja, kijk, dit het moment. Kijk, Je ziet
0: gewoon dat we hebben nu die inhaalgroei achter de rug. We hebben al die banen, willen we natuurlijk graag vasthouden. Tegelijkertijd hebben we een, te maken met een vergrijzing. Een groot tekort aan de arbeidskrachten. We zien de, het spoor kan het niet meer aan. De wegen lopen weer vol. Waar willen ze uh, eigenlijk in gaan
2: investeren? Ik heb het
0: eventjes totaal ah, ja, da, da, gemist da, 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 gaat, Daar gaat natuurlijk nu de discussie over. Kijk, iedereen is wel over eens. Het is het moment om te investeren. Nou, je ziet dat de linkse partijen, lees even ChristenUnie, D66 graag, hè, herverdelen. Uh, en dat VVD en CDA wat meer willen investeren in infrastructuur bijvoorbeeld. Maar nou, ook onderwijs wordt... Een aandeel
2: skalem erbij.
0: Ja, nou ja <laughs> nee, maar men denkt bijvoorbeeld aan een vliegveld op zee. Hè, dat zou dan oh, ja. een moment zijn. Of uh, hè, we gaan het spoor verdubbelen op een aantal trajecten. Nou, dat zijn natuurlijk best goede, goede impulsen, lijkt mij.
2: Ah, oké. Okay. Dus op die, op die manier investeren. Ja. Ik ja. denk, denk altijd gelijk in bedrijven. Maar dat komt natuurlijk ook inderdaad infrastructuur. Ja, maar men denkt echt gewoon... Nee, nee, eh, een in onderwijs.
0: Precies. Ja, oké. Okay. Ja, en ik denk dat dat heel... Eh, ik ben daar heel positief over, eerlijk gezegd.
2: Remy, waar wil jij het over hebben? Uh, twee dingen, als het vandaag mag, uh, Thomas. Twee uh, dingen, nu we toch politiek maken. bezig zijn, zou ik zeggen. Twee uh, dingen. Twee dingen, heel ja. snel. De eerste was wel tof. En uh, een van onze redacteuren die in Silicon Valley zit, Eva Schram, die was langs geweest bij uh, Y Combinator Demo Day. Y Combinator is een beetje de broedmachine... van, uh, van snelgroeiende bedrijven in, uh, in Silicon Valley.
1: Komt Airbnb komt eruit voort. Stripe, uh, GitLab, Nederlands. Het is een van de 1,6% bedrijven die dan wordt toegelaten. Want we hebben het al ja, over. Maar voordat inderdaad. jij al binnen bent...
2: Dus ze hebben na uh, of 12.000 aanmeldingen per, per editie. En er wordt er 200 toegelaten. Dus het is heel erg, uh, het is wel knap als je dat uiteindelijk erbij komt. En zij was uh, voor een artikel op Sprout gaan kijken van... hoe gaat het er nou aan toe daar op zo'n demo day En wie spreek je daar? En wie loopt er allemaal rond? Dus ik vond het, vond het, vond het dat echt wel tof om te lezen. een inkijkje te krijgen in, uh, in zo'n ja, zo zo
1: zo 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 mastodont uit, uit Silicon Valley. Maar er zijn er toch 100.000 van? Van die incubators en van die momenten... waarop ja, je, je elkaar net maar... maar... Dus waarom is deze dan zo anders?
2: Nou, het, het voordeel hiervan is wel dat je echt aan de, aan de, bij de crème de la crème zit. Omdat ja, een, een, een accelerator is vooral natuurlijk een netwerk... van bekende ondernemers die jou verder kunnen, gaan, kunnen helpen... en toegang tot dat netwerk krijgen. Je, je krijgt 150.000 euro kapitaal... en daarvoor moet je 7% van je aandelen uh, weggeven. Ja,
3: ik wou zeggen, daar moet je wel wat voor weggeven. Ja.
2: 7% uh, is het bij, bij ze. Maar je krijgt natuurlijk wel tot, tot echt het netwerk... van, van ja, de, 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 de tech-miljardairs in de uh, Valley. Dus dat is wel... Uh, dat, dat was het tof. eerste, tweede eerste tweede ding, tweede. heel, heel kort. Dus even, even een, 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 eigenlijk een bedankje. Na tien jaar neemt mijn zeer gewaardeerde collega en uitgever van Sprout, Erik Tousslaar, afscheid om uh, aan zijn koffiebedrijf te gaan werken. Hij importeert koffie uit Colombia. Uh, tien jaar ontzettend lang natuurlijk. En uh, vanavond is hij
1: afscheid. Maar ik wilde hem ook hier eventjes het allerbeste wensen. Ja, dat vensen. doet hij toch maar eventjes mooi, <laughs> hè, Remy? Ja. Ja. Koenie, ik weet eigenlijk niet, hebben we niet afgesproken. Heb je ook nog eigen nieuws dat je graag uh, onder de aandacht wil brengen?
3: Nee, ik, had, ik heb mijn nieuws eigenlijk al gesproken okay, in het nou, overhypen ja. van de fintech-sector. En hij heeft, er is nog een ander onderwerp wat ik heel boeiend vind. En dat is over de vrouwen in het techvak.
1: Ja, want uh, daar gaan we over praten. Naar aanleiding van een uh, groot stuk in Wired. Het uh, technologie-magazine. Ja. geweldig magazine. En ja. zij komen tot de conclusie dat jonge vrouwelijke programmeurs in de Verenigde Staten worden afgeschrikt tijdens sollicitatiegesprekken door verkeerde vragen, ongepaste opmerkingen, de behandeling die het niet deugt. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, Connie, een beeld dat uh, voldoet aan allerlei ideeën die je toch al hebt over die sector, of niet?
3: Ja, nou ja, het grappige is dat Amerika aan de buitenkant, en als je er, zoals ik, als oudere vrouw komt, dan is het echt... Te politiek correct voor woorden. Zo erg dat je denkt, nou, bleh, dit is het ook allemaal niet meer. Uh, maar aan de onderkant zie je nog steeds, en dat vind ik toch heel boeiend, hoewel we praten over purpose green, noem maar op, we zien al dat mosterdomte gedrag nog terug. En het he, uh, chestbeating, en het stoer doen, en het, uh, ja, en dan gaat het toch ook al heel snel in zulke gesprekken over van, nou ja, ben je nog van plan kinderen te krijgen? Want dan zitten we weer negen maanden of zes maanden zonder. Nou, in Amerika beduidend korter, want je mag amper naar huis om het kind te laten geboren worden en dan moet je alweer terug zijn. Uh, maar uh, ik snap wel dat het gebeurt. Aan de andere kant wil ik ook heel positief zeggen. Uh, er wordt ook veel te ouderwets nog gezocht naar deze mensen. Ze dus denken van uh, we gaan een recruitmentbedrijf inhuren. We gaan advertenties zetten, dat soort flauwekool. Wij hebben zelf, uh, nou ja, nu nog weer de tweede keer maar een heel klein bedrijf. Maar wij huren uh, met ook heel erg graag vrouwen in. De helft van onze programmeurs en zijn er nog niet veel. Maar de helft van de programmeurs zijn vrouwen. En hoe vind je die? Daar zijn gewoon twee manieren. Die mensen die gaan niet naar advertenties. Die hangen op Slack en die hangen wel allemaal hangouts en ik geen weet van hebben. Maar de vraag, die vinden gebeurt,
1: de vraag is wat er gebeurt... als je zo iemand hebt gevonden. Ja. He? En Hoe gaat het sollicitatieproces dan? En
3: dan moet je je dus totaal uit je eigen mindset zetten. En niet denken van ik ben ondernemer. Ik wil equity hebben. Ik wil iets moois en iets groots bouwen. wat Ik heb er expliciet naar gevraagd. Bij onze dames ook. En wat willen ze? Ze willen... Met de coolste technologie werken. Ze willen werken voor een bedrijf wat purpose heeft. En ten derde willen ze heel nauw kunnen samenwerken met de toparchitect. Zeg maar met hun John Bon Jovi, waar ze respect voor hebben. <laughs> zo. John
1: en als Bon ze, Jovi in nee, wil je, dat, je is, dat niet eigenlijk. Korte, Korte
3: lijnen, toch? Huh, nee, maar nee, maar dat
0: is heel. Die je opnoemt, ja, dus spreek maar aan, maar wilde wil iedereen dat niet? Het is voer, ook zo. Ja, is ook
3: zo. Maar wat mensen denken, wat vrouwen aanspreekt. dat zijn kamers waar baby's uh, borstvoeding kunnen krijgen en dergelijke. En dat geldt gewoon helemaal niet voor dat segment. Ja. Willen de, de, gewoon als, ik heb dat als... stuk
0: ook gelezen. En, en uh, is het niet gewoon een beetje zo... dat toch echt die macho-cultuur en die techbedrijven... dat dat uh, nog heel erg doordringt... ook ja. in dit soort gesprekken... Ja. en dit soort benadering van mensen. Want het is echt zo'n macho-cultuur... van nou, we laten spierballen even rollen... Ja.
3: En,
2: uh, en nog we... weinig divers als ik het zo uh, lees. Ja, het trekt natuurlijk ook wel een beetje aan. Hè. Ik, ik ja. snap ook wel dat, dat, je, dat, je, dat je als enige vrouw geen zin hebt... om in een hok met, met 50, 50 mannelijke World of Warcraft spelers te gaan zitten.
3: Nee, maar het dus zijn... als, je, als
2: je wat, wat peers hebt, waar je, uh, dat, dat, dat ja. lijkt me een leuker bedrijf om voor te werken dan uiteindelijk.
3: Ja, maar het grote probleem is gewoon dat de interviewers vaak niet zelf technische mensen zijn. Dus die spreken gewoon zo'n andere taal dat je geen connect maakt. Ja. En de key is dat je gewoon... wij laten onze mensen gewoon die we in willen huren met collega's spreken. En die spreken dezelfde taal. Hoe...
1: Ho, ho. Zorg je ervoor dat dat dan toch ook uiteindelijk effect resulteert, want sorteert? Want ik kwam uh, een quote tegen in dat uh, artikel hè, van uh, de tech heeft uh, de grootste problemen wereldwijd opgelost, maar is er kennelijk nog niet ingeslaagd om dicht bij huis in zijn eigen cultuur ervoor te zorgen dat seksisme geen plek meer heeft, dat er niet meer wordt gediscrimineerd. Ja
3: met alle respect, dat komt gewoon door de cultuur die
1: ook in Silicon Valley is. Alles ja, gaat... Gewoon de cultuur, daar ja, moet je dus doorheen alles proberen te breken. gaat
3: om de valuation. En dat is gewoon groot, groter, grootst. Heel typisch in de cultuur, uiteindelijk.
2: Ja, je ziet wel, dat, je ziet grappig nog wel bij de grotere bedrijven daar, dat, dat er juist weer een enorme tendens is om wel echt heel hard te gaan focussen op die inclusiviteit, diversiteit. Ik was een tijdje terug bij een van de HP-seminar daar, waar ze dus inderdaad heel ja. panels hadden met, met, met chief inclusiveness officers en zo. Dus ze hebben ze hebben bij een aantal van die partijen er wel, wel, wel oog voor.
3: Ja, maar ik vind, ik vind wat er op de bühne gebeurt en wat er op de werkvloer gebeurt, toch nog twee heel, echt, echt heel verschillende dingen. En ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je als bedrijf gewoon dat soort gedrag niet toestaat. En dat begint aan de top.
1: Maar kunnen we het uh, niet alleen over Silicon Valley hebben? Want uh, ook vaker nee, besproken in dit uh, programma, 1,6% van alle investeringen gaat naar bedrijven met een vrouw aan het roer. 6,8% bedoeld voor starters met een gemengd team. Dus, slotsom, 9 van de 10 investeringen gaat naar een man. Nederlands onderzoek. Maar
0: het is, is wel een trend gaande. Hè?
1: Want dat is, Janneke Nies heeft dat volgens mij het
0: onderzoek gedaan. En die, die heeft volgens mij echt wel een punt gemaakt. Hè? want Volgens dat mij Grote de, 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 de media gekomen. De media gekomen is, ik denk wel dat we een keerpunt gehad hebben, dat we de goede kant op gaan. Nou, dat voel ik wel. Maar ik heb één vraag aan jou: van, is dat is die Martje cultuur? we hadden het over Silicon Valley. Ik ben geen vrouw en ik heb geen techbedrijf, dus dat moet ik beoordelen. Is hij in Nederland ook zo sterk door?
3: Nee, je ziet, het is, alles is in Europa minder heftig uh, dan daar. Dus we doen minder politiek correct. Maar ik denk dat we intrinsiek wel iets vriendelijker en prettiger ja, uh, met elkaar ja. omgaan. Ja. En dat heeft gewoon mee te maken dat het in Europa om meer gaat dan alleen maar geld. We willen ook een fijn leven hebben. En dat zie je ook op de werkvloer.
2: Maar dat zag je ook bij dat onderzoek van die, van, van, van die venture capital partijen, inderdaad. Uh, de, daar bleek ook wel uit dat, dat vrouwen nog als idee hadden dat ze vervelend werden benaderd. Maar dat is ook vaak uh, onbewust. Dus, dus uh, veel van die. Zegt uh, die dat nu veel zegt ze van... hadden het idee dat ze
1: verkeerd Ja, maar veel van die visies.
2: zij ook al. Ja, misschien heb ik er ook wel een keertje een, een per een opmerking gemaakt over kinderen of zoiets. En wat ik bij opmerkingen, dat ging over opmerkingen die je niet aan een man zou stellen. of vragen die je niet aan een man zou stellen. als hij tegenover je zat om vunding te vragen, maar wel aan een vrouw. En uh, ik kan me voorstellen dat het ook heel vaak gewoon om onbewuste uh, opmerkingen onbewust. gaat.
3: Ik heb dit op, uh, in Den Haag een keer meegemaakt. Uh, op het allerhoogste niveau. Dat we in een leuk klein kringetje zaten. Uh, en dat uh, ik als enige dat mij de vraag werd gesteld van: je hebt nog een drukke agenda. Hoe moet dat met je zoon? En toen zei ik ook heel erg keurig netjes terug. Uh, weet je, beste...
1: Ja, vertel het maar Sinds wanneer heeft
3: u die vraag gesteld <laughs> aan een man? En toen zei hij, ik schaam me dood. En ik kwam hem drie jaar geleden weer tegen. Ze zei hij, ik heb het nooit meer gevraagd. Okay. Dus je moet het ook met humor oh ja, van, uh, en prettig ja. en gewoon direct reageren. En netjes je. oplossen. Geen gemekker.
1: We gaan praten over picknick, want dat ligt in de clinch met vakbond FNV. Donderdag stond de vakbond op de stoep bij de laten we zeggen online supermarkt, maar die hoefde niet te rekenen... op een gesprek met medeoprichter en CEO Michiel Muller... die de voorgaande keren nog wel in gesprek ging met de vakbond. Hij heeft ook zelf foto's gemaakt en die zijn ook verspreid... in de media terechtgekomen over nou, de enorme massale belangstelling... onder FNV-leden en de werknemers van Picnic. Ja, Hans, wat zegt jou dit, dat dat gesprek... ...kennelijk niet meer plaatsvindt. En dat, uh, ik zei dat dan, he, die massale belangstelling... Tegendeel was waar, er stonden een paar mensen. Twintig heb ik gehoord. Ja, ja. Twee mannen, een paardenkop en een kuddetje FNV'ers
2: stonden er. Uh, <laughs> ja, ja, je, het hoor. is natuurlijk een hele discussie... ...die eigenlijk bij alle nieuwe economiebedrijven
0: een beetje ziet ontstaan. Je ziet daar eigenlijk... ...het zijn innovatieve nieuwe, nieuwe bedrijven... Daar ontstaan ook nieuwe hè, werkvormen, werkafspraken omheen. Ja. ja, dat matcht eigenlijk niet met het oude, hè, met het oude systeem wat we met z'n allen bedacht hebben. Dat verringt gewoon met elkaar. Je ziet natuurlijk, dat zijn ook vaak mensen die het. Die, die werknemers bij Picnic. Dat zijn mensen die het soms 4 uur, 6 uur, 10 uur per week doen. Naast iets anders. Hè? Ja,
2: want Even hier een beetje context. Af... het gaat hier over ah, ja. ze, hebben 2700, um, ja. ze hebben 3.000 mensen in dienst. Waarvan 2.700 om een flexibel arbeidscontract. Dat zijn veelal mensen die in die distributiecentra... dingen uit kratjes uh, verzamelen. En mensen die in die kekke elektrische autootjes door de straten uh, rijden. Over dit aantal
1: gaat overigens ook nu al het conflict. Hè? Jij zegt dat er dus 300 mensen een contract hebben. Michael Muller heeft al gezegd. 600. Oh, 600, 700. Nou, nee, dit heb goed. ik ook weer
2: gelezen. in
0: de Deze nu ik in, want kijk, de FNV wil gewoon terug naar de oude tijd. Iedereen, hè, een vaste baan bij een groot bedrijf, het leven lang. Ja. Hè, dat is eigenlijk het, het ideaalbeeld. Nou, ik heb ook veel van die werkbezoeken afgelegd bij veel van deze bedrijven. En als je met die medewerkers spreekt, heb ik er nog heel weinig gesproken... die zeggen, nou, ik wil een vast contract, 40 uur per week, bij dit bedrijf. Omdat de
2: meesten er gewoon bij doen, om wat bij te verdienen. Het zijn ook heel vaak gewoon studenten, inderdaad. die na, na een college willen ze, willen ze een bijbaantje hebben. Maar en die vinden het... Ja, nou, wat, mag, wat willen de
3: Willen ze terug naar de oude tijd? Of ja. zeggen ze nee, we moeten gewoon in dit land een, 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 een balans hebben... waarbij we zeggen, we gaan gewoon puur, keurig, netjes met elkaar om. Tegenover eerlijke arbeid staat eerlijke beloning en eerlijke bescherming. Maar, dat maar, kan toch ook het
0: uitgangspunt zijn? Nee, maar ik denk dat dat, dat op zichzelf hebben geen slecht uitgangspunt. is. Nee. Dus alleen alleen wat, ik, waar ik zo, wat ik zo jammer vind, dat flex zo ontzettend negatief wordt bestempeld... Ja. Uh, voor mij is Flex helemaal geen doel op zich. Hè. Laten we dat voorop stellen. Alleen het wordt heel negatief bestempeld. En het vertrekpunt van de FNV is: iedereen die vaste baan bij die ene grote werkgever, liefst zijn leven lang. Nou, dat is een illusie. Als je vanuit dat perspectief onderhandelt, kom je er niet. Dat is volgens mij ook wat Michiel Muller bedoelt met dat toneelstukje. Ja. Dat wordt niet meer de realiteit. Dat is niet de realiteit. Tegelijkertijd zeg ik wel heel eerlijk: en dat zie je bij al die bedrijven, Deliveroo, Uber, we kennen alle voorbeelden. Er ligt vast het uh, temper. Die spanning ligt daar wel heel sterk ja. over dit onderwerp. En ik denk wel dat de het tijd wordt dat we met elkaar oplossingen gaan vinden. Wie ah, ja, moet het
3: voortouw in nemen?
0: Nou, ik denk, nou ik, ik, ik denk dat die, dat uiteindelijk wel die bij die bedrijven... heel veel verantwoordelijkheid ligt om daar toch het voortouw in te nemen. Ik denk dat mensen niet zozeer die, die ene baan, die vaste baan willen... maar die willen gewoon natuurlijk toch een beetje zekerheid... Ja, om werk beloning, en inkomen, en beloning. Ja, ja, daar daar een beloning. Daar krijgen ze
2: dat ook allemaal. En waar ik gewoon met mijn kop niet bij kan... is dat er, voor mij we werken 99,9 procent van de mensen daar... gewoon met veel plezier... Ik zag er een 10, misschien twintig mensen daar voor die deur staan. Ik denk ja. dan van we leven hier in een vrij land. Als je, het, als je het zo vervelend vindt en je zoekt een vaste baan, ga dan ergens anders. Ga dan lekker bij, bij de FNV werken of
1: bij ja, de gemeente. Overigens vind ik wel dat je moet, moet afwegen. Als als je werknemer bent. Van, 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 uh, maar als ik werknemer ben van een bedrijf, hoe makkelijk is het dan om tegen datzelfde bedrijf te gaan demonstreren? En FNV zegt, het feit dat er zo weinig werknemers van Picnic ja. uh, komen opdagen, komt voort uit een angstcultuur. Want je gaat niet tegenover je eigen werkgever staan te demonstreren. Nee, ja, je kan beter
2: op een jobbord op zoek gaan naar, naar, naar werk wat je blijkbaar wel aanspreekt. Dat is misschien allereerst. Maar uh, Picnic is een relatief klein bedrijf. Volgens mij een vrij platte, platte organisatie. Je kan, uh, kan Michiel Muller kan je op elke social media vinden. Dus als je iets tegen hem te zeggen hebt, loop eventjes bij elkaar. Uh, even, ja, nee, even snap aan ik. En loop dat bij snap ik binnen. Het is, het is niet een corporate waarbij je de eerste twintig nee. deuren door moet voordat je bij de secretaris van de CEO komt.
3: En stap ik, maar ik ben het wel ook met heine eens dat je zegt, we, we gaan flex werken en dat is gewoon de trend en dat blijven we ook krijgen, maar het, er moet gewoon een, een, een net ja. balans zijn. We willen Precies. niet terug. Kijk, we weten ook allemaal dat er uitzaaiingen zijn van dit gebeuren en dat we eigenlijk gewoon weer half slavernij aan het inrichten zijn. Dat moet gewoon niet te doen zijn. Ik zeg ja, maar het is absoluut, absoluut niet anders. Dit daar...
2: Dit is, dit is ja. geen delivery waar mensen als, als ZZP'ers worden ingehuurd. Zij hebben gewoon flexibel contracten met en waar wij gewoon ja. waar ze zelf kunnen intekenen op welke welke dagen ze wel of niet willen en om een
3: landsveld te het, breken die bedrijven We moeten allemaal zelf al aanwezig blijven had. en ze weten natuurlijk ook niet hoe hard ze groeien of niet groeien en dan staat ook niemand klaar maar om dat, ze te maar, helpen hè? maar
0: weet je dat was een van lastige dingen van deze economie je dat lang vooruitkijken is heel ingewikkeld geworden Dat en lukt dus, niet meer dat past haast niet meer. Tegelijkertijd ben ik het wel mee eens. Kijk, je moet, je, we hebben wel een nieuw, nieuwe afspraak met elkaar nodig. Hoe gaan we hiermee om? Hè? Dat, dat merk je heel duidelijk. Ja. de mensen in de rij hoor, bij Deliveroo. En, en uh, thuisbezorgd. Allemaal een rij om daar te gaan werken. Dus als het zo dramatisch was, deden ze het allemaal niet. Hè? Dus het wordt door de FNV natuurlijk wel opgepompt. Het is natuurlijk ook het verdienmodel van de FNV. Laten we eerlijk zijn. Hoe meer CEO's bij grote bedrijven. Hoe meer hè, hun eigen bestaan is. Ja, het uh, dat We er nu alweer een kwartier ja. over hebben. heeft misschien ja, het al zo
1: lang. Ja, dan moeten we misschien een keer een einde maken. Maar in nou, ieder geval...
3: En ik, en ik vind ook dat de politiek er een einde aan moet maken. Dat we gewoon, als we het hebben over de werknemers van dit land... de mensen die het geld verdienen... dat we altijd automatisch naar de FNV kijken. Want ze vertegenwoordigen een te klein gedeelte.
1: De rechter gaat er een einde aan maken. Want die moet nog uitspraak ja. doen over wat is nu precies uh, Picnic Is dat een supermarkt? Of uh, moet het onder een andere CO vallen voor de distributiecentra? Want dat is de kern volgens mij van deze zaak. Uh, daar wordt een uitspraak in gedaan. Um, wij gaan het over iets anders hebben, namelijk een Nederlands bedrijf dat het uh, goed doet. WeTransfer uh, heeft deze week 35 miljoen opgehaald. Remi, het is een bedrijf dat jij uh, al tijden volgt, waar je ook uh, stukken over schrijft. Ja. Um, wat betekent dit voor WeTransfer? Nou,
2: WeTransfer is een organisatie. We hebben ja, echt wel een, een pareltje van, van, van een Nederland's scale-up-landschap eigenlijk. uit ja. opgericht door Bas Berens en, en Nalden. Eh, als, als gewoon een dienst echt be, be, voortgekomen uit een, uit, een, uit een eigen ergernis. Ze moesten grote bestanden naar elkaar sturen en elke keer halen, moesten ze, Want ze kwamen uit de creatieve industrie. Hè, daar heb je een filmpje, dat is een paar honderd MB. En dan, dan, uh, dan uh, moesten ze dat via mail doen. Dat ging maar niet. Dus hebben ze WeTransfer opgericht. kan je gratis grote bestanden mee. Versturen. En inmiddels wordt het over de hele wereld uh, gebruikt. Ja. Uh, ze hebben kantoren in Amerika, in, in Nederland en uh, ze hebben jaren geleden ook al eens een keer uh, gepubliceerd dat ze echt voor, 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 voor zes middenklassers aan data elke maand bij Amazon moesten, <laughs> moesten aanschaffen om maar die, die gratis, voor ons gratis bestanden te, 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 te hosten. Um, ja, waar, waar wordt dit soort geld voor gebruikt? Ja, gewoon internationale expansie. Nou. Uh, ze, hebben, uh, ze, ze, hebben, uh, ze bereiken een grote doelgroep, maar het is nog niet. Niet genoeg, ze hebben nog niet de hele wereld en ja, dat dan heb je toch geld nodig voor. is
1: Nalden daarover eens uitgestapt. Dat is even een kleine zin in het persbericht dat ze geld hadden opgehaald. Nalden, die stapt er nu uit. Hoe belangrijk is het ik ook van jou? Want je hebt in het verleden als investeerder dat een oprichter betrokken blijft. Ik ben nog steeds een investeerder, maar goed dat zeiden.
0: Ja, uh, niet in
1: we transfer. Nou, dat hoeft niet dat altijd, altijd, altijd in jezelf.
0: Nou ja, ik, 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 ik was ooit de, de oprichter van de Biesheuvelgroep, Het heet nog steeds zo. Ik ben er al lang uit. En het is daarna helemaal beter gegaan. Dus, <lacht> hè? Dus soms kan het ook. Ja, nee, maar goed. Soms kan het jou ook juist goed zijn. Hè? Want je, ben, je zit dan tien jaar. Ik zat er dan bijna vijftien jaar. Ik had het gevoel, ik kan er niet zoveel meer aan toevoegen. Goed dat er eens een keer iemand anders komt. Hè? Dat effect kan je ook hebben. Het uh, hoeft helemaal niet negatief te zijn, maar je moet natuurlijk wel dat DNA van retransfer, wat ook een paaltjes van de keer, moet je natuurlijk wel vasthouden.
2: Het, He? het, in het begin heb je heel erg die ondernemers, uh, die drive die er dan ja. achter zit. En, en je, het gevaar is natuurlijk wel dat er een soort meer een managementstijl komt, ja. van die het, bedrijf, die het bedrijf wil gaan besturen, in plaats van of uit een soort bevlogenheid iets wil gaan veranderen.
3: En vind is het eigenlijk ook niet ongelooflijk dat dat bedrijf nog niet is opgeslokt door een, uh, een hele grote... Ja.
2: Ja, grappig. Je zou het verwachten. Ja, dat is dan echt zo'n typisch ja, overnamepareltje. Dat is echt zo'n als je, toch, ja.
3: weet je, je hebt al uh, je Google Drive en alles gedaan, maar dat is toch als gezeik. maar ja, dat, dat Dropbox of zoiets. Plaat.
2: Gewoon een keer dacht van nou, laten dat dat ding erin inleven Ik kan me voorstellen dat ze best wel wat aanbiedingen hebben gehad. Want het is natuurlijk een subscription model, zit er ook achter. Dus je, ze krijgen best wel veel maandelijkse betalingen. van een mooie van de pro. Benieuwd, ja. ja, goede stream. Ze, ze nemen zelf best wel wat andere bedrijven over, grappig
1: genoeg.
3: Ja. En ik heb
2: op een gegeven
1: moment zo groot dat je zelf jager wordt in plaats van de prooi.
2: En ik vind dat wel, vind ik ook wel mooi. Ik heb wel het idee dat, dat veel Nederlandse ondernemers misschien wat te snel verkopen af en toe. Dus dat ze dat ze te snel per aanbod, aanbod ingaan. Ja. Uh, dat deze zich hebben gezegd van nou weet je, we wachten eventjes en uh, we, 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 we groeien autonoom door en gaan ja. dat zelf oproepen.
1: Dat in het overigens uh, nog over een beursgang. Hè? De CEO, ja. het grote plannen ja. voor een beursgang. Ja. als je dan toch de hele wereld wil veroveren, Hans. Ja. Uh, red je het dan met 35 miljoen of moet je toch uiteindelijk. Uh, nou ja, kijk, Arjen, gaan, he, naar die is,
0: Die zijn echt voor de, 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 de grote sprong gegaan. Ja. En die hebben daarna, een, die hebben ook, ik zag net staan... weer het afgelopen half jaar fantastisch gedraaid. Ja. He? We hebben ja, ook een beetje ja aanzien
1: verkocht, geloof ja. ik. He? Dus ja,
0: dus, dus die, dus die, ja dat, die hebben de, de juiste pad gekocht. Ik, ik denk eerlijk gezegd dat dit een tussenstap voor Retransfer is. Hiermee zetten ze zich fantastisch in de, in de etalage. Let maar op, de volgende stap is naar de beurs. Of er moet er echt een grote overname komen. Ja. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies...